0: goede titel bedenken voor een artikel kan verdraaid lastig zijn. Het bedenken ervan roept al snel twijfels op. Want trek je titel wel de aandacht en komt die aandacht van de juiste mensen? Verleid je titel wel tot klikken en tot lezen? Is je titel SEO-proof, zodat je artikel kans maakt op een goede positie in Google? In deze podcast geef ik met behulp van onderzoek antwoord op deze vragen. Een titel voor een artikel, hij heeft eigenlijk drie functies. Allereerst moet hij natuurlijk aan de lezer vertellen waar een artikel over gaat. Maar je wilt ook dat een, dat een titel de interesse wekt en aanzet tot klikken of tot lezen. En heel vaak wil je ook dat een titel er mede voor zorgt dat je artikel een goede positie krijgt in Google. Want de titel is een belangrijke SEO-factor. Dat betekent dat je titel ook moet aansluiten op de zoekopdrachten van de doelgroep. Dus dat zijn nogal wat eisen waar je eigenlijk aan moet voldoen als je een titel bedenkt. Er komt nog iets bij, want een titel moet ook vaak op meerdere plekken effect hebben. Op de site, waar je het blog of het artikel plaatst. In een nieuwsbrief, als je hem verder gaat delen met je doelgroep. Op social media, waar natuurlijk heel veel publiek komt. In de Google zoekresultaten, maar dan moet je artikel daar natuurlijk wel eerst komen te staan. Dus eigenlijk heeft je titel impact op vijf plekken of manieren. Wil je overal scoren met je titel, dan vraagt het eigenlijk om titeltoverkunsten. Of om keuzes over wat jij nou het belangrijkste vindt. Als je een titel zo pakkend en effectief mogelijk wil maken, kun je natuurlijk borstelen... En kijk of je zelf het wiel kunt uitvinden. Maar je kunt ook kijken naar onderzoeksdata. En ik ben nogal dol op data, dus ik heb het laatste gedaan. En van daaruit ga ik dan weer richting creativiteit. Maar om even kort terug te komen op het onderzoek. Ik heb er drie onderzoeken bij gepakt. Die verschillende dingen hebben geanalyseerd. En echt ook grote aantallen artikelen hebben geanalyseerd. Eén onderzoek deed een analyse naar 700.000 artikelen. En keek vooral van wat de SEO-aspecten zijn waar een titel invloed op had. En hoe je dat het beste op een positieve manier kon beïnvloeden. Een tweede onderzoek keek naar 800.000 artikelen. En keek vooral naar artikelen die al wel op die eerste pagina in Google staan met zoekresultaten. Maar we gingen vervolgens analyseren of er verschillen in titels waren waardoor mensen sneller of minder snel klikten. Dus dat vond ik ook wel een interessante en een derde onderzoek heeft 1 miljoen artikelen geanalyseerd die gedeeld werden via Facebook en Twitter en keek daarbij ook onder andere naar de titel natuurlijk. Nou, behalve die drie onderzoeken heb ik er ook nog een boek bij gepakt wat er al een tijdje hier in de kast staat. Het is het boek Contagious van Jonah Berger, hoogleraar in de VS. Die heeft een aantal jaren geleden uitgebreid onderzoek naar gedaan naar waarom content wel of niet viraal gaat, wat raakt mensen dan. En daar zitten ook een paar hele fijne aanknopingspunten in voor goede, effectieve titels. Dus die vier dingen heb ik gecombineerd. En op basis daarvan kun je wel een aantal uitspraken doen over titels die goed scoren bij mensen. Titels die slim zijn om te gebruiken als je vindbaar wil worden. En titels uh, die goed scoren op het moment dat je eenmaal vindbaar bent, maar dan vanuit die zoekresultaten nog wel mensen moet verleiden... om nou op jouw website te klikken. Dus dat zijn drie verschillende aspecten. En het fijne is ook dat er voor een deel dezelfde dingen uitkomen... in titels die werken, maar voor een deel ook niet. En dat betekent dat je ook, als je zometeen weet... welke aspecten welke invloed hebben... dat je dan soms, soms toch nog wel bepaalde keuzes moet maken omdat je vaak met één titel niet al je doelen tegelijk kunt bereiken. Maar dan loop ik op de zaken vooruit. En ik wil eerst met je delen wat nu scoort bij lezers en bij mensen. En er zijn een paar dingen die je echter uitspringen. Die bovengemiddeld veel kliks en lezers trekken. Allereerst is dat als je een vraag in een titel zet. En dat kan een echte vraag zijn, maar ook een retorische vraag. Het tweede is als je titel aangeeft dat je iemand wil helpen. Dus je vermeldt bijvoorbeeld al dat het hier gaat om een gids, om een hoe-doe-uitlegartikel of om een stappenplan of om een checklist. Als dus dat duidelijk in je titel staat, dan weet iemand van ah, hier zit de hulp die ik zoek. Veel speelser dan die, dan die hele praktische hulp is als je met alliteratie of met rijm gaat werken. En alliteratie kennen we eigenlijk allemaal wel de kreet Heerlijk Helder Heineken. Die allitereert niet alleen heel fijn, maar bestaat ook nog eens een keer uit drie delen. En iets wat in drieën wordt benoemd, dat werkt ook nog heel prettig op het menselijk brein. Maar wat ook goed werkt is rijm. Uh, denk aan een titel als wijs op reis. Op de een of andere manier pakt ons dat beet en weten we het ook nog eens een keer te onthouden. Dus alliteratie en rijm zijn behoorlijk effectief in een titel. maar We vragen wel de nodige ja, uh, breinbrekers om tot een goede alliteratie te komen. En rijm is eigenlijk nog iets moeilijker. In het boek van Jonah Berger onderscheidt hij een aantal aspecten die ervoor zorgen dat iets viraal kan gaan. En één daarvan kun je ook gebruiken in je titel. En dat is als je emotie in je titel verpakt. Burger zag dat emoties heel erg goed werken. Hij zegt ook al, uh, when we care, we share. En dat betekent dat als iemand een bepaalde emotie ervaart, dat hij dan eerder geneigd is om jouw artikel weer met anderen te delen. Maar dat geldt nog iets meer voor positieve emotie dan voor een negatieve emotie. Het laatste kan wel, maar met boosheid zegt hij, moet je echt uitkijken wat daar in de buurt komt... maar wat je wel in positieve zin kunt draaien... is verontwaardiging. En dan, zeg je, dan kaart je wel iets aan wat negatief is... maar je probeert het zo te doen... dat het uiteindelijk weer naar een positieve actie toe gaat. Dus dan wordt het toch weer positief. Behalve die emotie in content en in een titel... ziet Burger nog een tweede aspect heel goed werken... Dat zijn echte verhalen. Waar gebeuren verhalen van normale, echte mensen... die ook echt in een verhaalvorm gebracht worden? Op het moment dat je titel dat ook al aangeeft... dan heb je daar ook een positief aspect te pakken. Een ander positief iets is als je gaat inspelen op een verlangen. Wat willen mensen in jouw doelgroep heel graag? Wat willen ze bereiken? Dus het is eigenlijk ook wel een vorm van emotie natuurlijk omdat bijna iedereen wel iets positiefs wil bereiken. Maar als je dat verlangen benoemt of aangeeft dat daar in jouw artikel een weg zit om dat verlangen te realiseren... dan is dat ook een hele sterke manier om een goede titel te maken. En een verlangen kan aan van alles uh, gebonden zijn. Het kan echt iets heel vak- of branche-specifiek zijn... Maar je kunt ook denken aan een moment, zoals vakantie of zoals een verlangen naar een bepaald weer. Of dat nou heel veel warmte is of juist heel veel ijs. Dat kan afhankelijk zijn van het moment waarop je een artikel publiceert. Er zijn er nog twee dingen die wel scoren bij lezers, maar waar je misschien niet altijd gebruik van wil maken. En het eerste is als je een controverse in je titel laat zien of benoemt. En het tweede is als je een geheim of een roddel adresseert. En ja, mensen zijn altijd in voor een sappig verhaal van roddel. Maar jouw doelgroep is dat misschien niet. En dat hangt natuurlijk ook af van je merkidentiteit. Of het wel slim is om op een roddelachtige manier iets in een titel te verwerken. Dus ik zou met zowel controverse of met geheimen of roddels heel voorzichtig zijn. En als je het gebruikt, doe het dan in elk geval... ...heel gedoseerd. Nou, tot zover de dingen die heel goed scoren bij mensen zelf. Maar wat nu als je beter vindbaar wil worden... ...als vindbaarheid een goede positie in de Google-zoekmachine... ...voor jou een belangrijk doel is met je artikel? Nou, dan, begin, dan kijk je naar bepaalde SEO-basics... ...en de titel is een heel belangrijk element... ...om de SEO van je artikel een hele goede boost te geven... Dat vraagt wel om duidelijkheid, dat vraagt ook om herkenbare woorden en termen in je titel. En dat vraagt om een wat langere titel, omdat langere titels over het algemeen meer inkomende links realiseren. En inkomende links zijn voor Google een teken dat hier in dit artikel waarde zit. En dat zal je sneller een goede positie in de Google zoekresultaten opleveren. Dus dan moet je een wat langere titel gebruiken. Maar goed, stel dat je dat allemaal goed doet en je hebt het artikel keurig geoptimaliseerd, er komen wat, wat inkomende links naar het artikel en je komt inderdaad op die eerste pagina met zoekresultaten, dan staat jouw website, jouw artikel, wel in een enorme tekstbrei. Hoe val je dan op? En het is niet voor niets, mensen die iets zoeken hebben allemaal haast, dus dat betekent dat de bovenste drie vermeldingen in zoekresultaten vaak meer kliks krijgen. Maar die eronder, die kunnen wel gaan stijgen. Onder andere, omdat mensen toch liever op een van die lagere resultaten klikken, dan op eentje die in die top drie staat. En dat kun je wel mede beïnvloeden met je titel. Wat zijn dan goede titels om meer kliks te krijgen in de Google zoekresultaten, en daardoor gaandeweg nog, nog iets verder te stijgen? Een vragende vorm en een herkenbare vraag werken hiervoor heel goed, die krijgen gemiddeld 14% meer kliks dan de wat neutralere vertellende vragen. Wat ook heel goed werkt, en het, als je erover nadenkt, is niet zo heel gek, is een cijfer in die titel. Ik gaf net al aan, het is een tekstbrei, en als een cijfer in die titel staat, dan valt die meer op. En dan blijkt uit onderzoek dat vooral het getal 10 het heel goed doet, en dat onevencijfers het net iets beter doen dan evencijfers. Dus als je met een cijfer gaat werken, moet het natuurlijk wel passen met je artikel. Maar als je met een cijfer in je titel gaat werken, kies dan voor de 10 of kies voor een 3, een 5 of een 7. Die 9 zou ik laten zitten, want op het moment dat je 9 dingen hebt te noemen, zou ik zeker kijken of je er 10 van kunt maken, omdat die 10 het allerbeste scoort. Dus met een cijfer val je wat meer op. En ook hier geldt weer dat die emotie in die titel toch wel wat meer kliks krijgen. Maar wel met de kanttekening dat je sensatie moet vermijden. Sensatie werkt nog wel enigszins op social media in de, met, in de titel. Maar werkt toch een stuk minder als mensen gericht zoeken. Dan zijn ze toch wat meer resultaat georiënteerd. En dan kan een sensationele titel toch te veel clickbait lijken. En nou, die redden het gewoon niet. Dus ja, emotie, maar gedoseerd. Wat ik wel eens zeg, is dat je bij een titel vaak moet kiezen. En dat is dat je of meer met die laser in je gedachten zit... of meer met de bruikbaarheid in SEO-opzicht. Dus dat je meer met het doel om goed vindbaar te worden in je achterhoofd zit. En dat als je eenmaal vindbaar bent, dat je dan ook die kliks krijgt. Maar je ziet dat er wel een bepaalde overeenkomst is... in die zin dat emoties en vragen het voor beide doelen goed doen. Maar soms moet je kiezen. En ik had laatst een voorbeeld, of eigenlijk is dat wel weer een tijdje terug van een artikel dat ging over vulkaanreizen. Reizen die je kunt boeken naar actieve en niet-actieve vulkanen. Is natuurlijk heel erg gaaf als je daarin geïnteresseerd bent. Ja, noem je dan het woord vulkaanreizen in de titel... of doe je het heel speels... en gebruik je bijvoorbeeld een quote uit een bekend nummer... en zeg je dansen op de vulkaan. Kan allebei. Nou, in dit geval was het toch belangrijker om vindbaar te worden in Google. Dus werd er gekozen voor vulkaanreizen. Omdat dansen op de vulkaan daar nog echt te ver van af staat. En dan kun je een artikel wel op andere manieren optimaliseren. Maar we wilden gewoon op zee spelen. Dus dan kiezen we voor vulkaanreizen. En zo zie je dat je soms wel moet kiezen tussen die echte hele creativiteit... versus toch de wat meer brave, beschrijvende vorm van een titel. En... Kies voor het laatste, op het moment dat je vindbaarheid pri je primaire doel is. En kies voor een eerste, op het moment dat je wil dat mensen op jouw artikel klikken, als het op jouw eigen of op andermans website staat. Of als je heel veel verkeer via social media wilt trekken, en daar echt wil opvallen en zichtbaar wilt zijn met je artikel. Dus daar zit, daar zit best wel een dilemma in en een keuze. Maar zoals gezegd, speel je op veilig. En willen je eigenlijk allebei, ja dan zijn de vraag en gedoseerde positieve emotie wel een uitkomst om in je titel te verwerken. En een cijfer kan natuurlijk nooit kwaad. Dat helpt je in Google, maar dat helpt ongetwijfeld ook bij de gewone menselijke lezer. Bijvoorbeeld als je dan een hoe doe-achtig, helpend artikel hebt en je hebt een stappenplan. Ja zeg dan dat het vijf, zeven of tien manieren zijn of in tien stappen naar om een bepaald resultaat te bereiken. Dus je kunt, je, kunt, je kunt hier heel goed in schipperen... maar soms moet je wel echt gaan kiezen. Ik hoop dat je met deze tips en met de achterliggende data... zometeen nog mooiere en nog effectievere titels kunt maken. Dankjewel voor het luisteren. Voel je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast... met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen...